0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 네 안녕하십니까 정실입니다 올해 세수 19조 원을 어디에 사용할지를 두고 기획재정부 여당의 의견이 엇갈리고 있습니다. 기재부는 소상공인 지원 등에 쓰고 남은 돈은 내년으로 넘겨야 한다. 여당은 전 국민 방역 지원금을 지급하는 데 써야 한다고 주장을 하고 있는데요. 자 어떻게 사용하는 것이 더 의미 있고 효율적일까요? 함께 고민해 보겠습니다. 네, 고령층과 요양병원 입원 환자 그리고 50대 코로나19 백신 추가접종 간격이 단축이 됩니다. 그리고 경기도 김포시와 고양시를 잇는 일산대교가 통행료 무료화가 이루어진 지한 달도 안 돼서 다시 유료화됐다는 소식도 있습니다. 자세한 내용 취재기자와 함께 정리해드리도록 하겠습니다. 11월 18일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽
1: 네정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 거의 560분 가까운 분들이 들어오셨고요. 음, 미모스 님, 써니스카이 님, 지희리 님 네, 감사드립니다. 최성호 님 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 국민의힘 심보라전 의원 안녕하십니까? 네.
2: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘 정은혜 전 의원이 오늘 마지막 날인데 따님인 이시아 양도 오늘 스튜디오에서 엄마 옆에서 같이 보고 있습니다. <웃음> 유튜브에는 안 나오네요. <웃음> 네, 어, 아이 소리가 좀 들리더라도 아 그렇구나. <웃음> 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 올해 처가 세수가 꽤 넉넉하다는 얘기를 들었어요. 국민들 입장에서는 아 내가 이렇게 많이 낸 거야 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고요. 근데이 돈을 잘 써야 되지 않겠습니까 이렇게 거뒀다면 어또 이거 자체에 대해서도 한번 점검이 필요하지 않을까 하는 생각도 들고요. 어디에 쓸지 기획재정부 여당 이견을 보이고 있다고 하는데 왜 발생했는지 어디에 쓰려고 하는 것인지 어 정은혜 전 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네, 그 올해 초과 세수가 이제 7월달에 기재부가 추계를 했습니다. 그 당시에는 네. 31조 원이었고요. 음. 근데 지금 한 50조 원으로 될 것으로 전망이 됩니다. 음. 어, 기존에 예상했던 것보다 19조 원 정도가 이제 예산편성에 안된 그런 음. 잉여분이 생기게 되는 것이죠. 그렇다면 기재부가 추계했던 것에 있어서 한 15% 정도가 틀렸다는 계산이 나옵니다. 그러네요. 그래서 이런 측면에서 봤을 때 이제 더불어민주당에서는 어떤 의도가 있다면 국정 조사라도 음. 해야 되는 것이 아니냐라는 얘기를 하고 있습니다. 음. 그 이유는 과거 우리가 재난지원금과 관련해서 이제 여당과 또 기재부의 또 갈등이 있지 않았습니까? 네. 그래서 당장 우리가 지금 지난번에 재난지원금도 88%만 지급을 하게 되었고 그리고 뭐 신용카드 캐시백 작업 등을 음. 이제 추진을 했었는데 그 이면에는 우리가 이렇게 세수가 더 거칠 거라는 예상을 못했기 때문이죠. 음. 하지만 지금 세입 경정 이후에 또 경기가 좀 굉장히 대한민국이 급속도로 회복이 음. 되고 있고 또 자산시장의 호조가 이어지면서 올해 세수가 2차 추경 그 당시의 예상치를 19조 원이 웃도는 네. 333조 3 0 0 0억 원까지 늘어난 것으로 추정이 됩니다. 음. 그런데 정부 같은 경우는 이런 초과세수를 전액 사용할 수 없다고 또 주장을 하고 있습니다. 네. 특히 초과세수의 40%는 국가재정법에 따라서 지방교부금과 지방교육재정교부금으로 지방에 보내야 하기 때문이죠. 근데 음. 이제 또 여당에서는 이 세금 잉여금을 또 국민들에게 돌려줘야 한다. 특히 추가 세수 19조 원 중에서 네. 16에서 17조 원 등은 전 국민 일상 회복을 위한 방역 지원금, 또 지역 화폐 확대, 또 소상공인 보상 이런 확대 등으로 3대 패키지에 투입을 해야 한다고 주장하고 있습니다. 네, 자
1: 당장 당정 간에 지금 이견을 드러내고 있고 나라 국간에 돈을 쓰는 문제로 지금 음. 이제. 서로 입장이 다른데 이런 상황을 어떻게 보고 계시는지 심보라 의원께서는 네. 어, 어떻게 생각하세요? 우선 초과 세수가 또 이제
2: 19조 원이나 넘게 다시 좀 네. 발생을 한이 상황인데 나라의 국간을 책임지는 곳이 결국 기재부인데 그렇죠. 그 네. 기재부가 한해 예산 추계도 엉터리로 한 것이 이제 드러난 셈이거든요. 음. 경제 회복을 예상하면서도 그 세수를 과소 전망한 것은 정부의 네. 명백한 이제 전망 실패. 라고 평가할 수밖에 없을 것 같고요. 네. 또 이제 어 문재인 정부에서 이 역대 정부 중에 세입 전망과 음. 그 최후의 어떤 실적 간에 네. 네, 그 괴리가 가장 컸던 해 1, 2, 3이 모두가 문재인 정부. 네. 집권 시기라는 겁니다. 음. 그러니까 예산 추계와 세수 확보 사이의 괴리가 엄청 크게 나타나는 거. 그래서 저는 이 부분에 대한 정부의 대국민 사과가 우선되어야 된다라고 음. 봅니다. 네. 그런데 지금 이제 홍남기 부총리도 이에 대해선 유감이다라고 표명은 했는데 이에 대해서 네. 민주당이 어~ 아예 국정조사를 해야 된다라고 지금 주장을 하고 있어요 네. 근데 저는 이 부분은 또좀 기재부와 정부가 지금 정부와 여당 간에 음. 여러 지금 예산 문제로 어, 이렇게 다퉈왔던 것들이 많이 있는데 네. 이번에도 이 초과세수를 어, 민주당의 어떤 다음 선거에 유리한 음. 어떤 그 예산에 쓰기 위한 좀 겁박의 수단으로 지금 이 국정조사를 악용하고 있다라고 예. 보여지고요. 예. 좀 계산된 행동이다라고 평가를 하고 싶습니다. 음. 그리고 초과세수위의 지금 이제 활용 방안에 대해서는 네. 방금 말씀하신 것처럼 국가재정법에 따르면 은래과세는예 40%는? 40%는 무조건 지방 지방으로 교부금, 보내는? 교부금과 교부금. 지방교육재정 교부금으로 네. 갈 수밖에 없기 때문에 그걸 제외하게나... 되면 가용 재원은 십이 조에서 십삼 조 사이예요 네. 그런데 이제 민주당은 그 전액을 그 방역 지원금 음. 그다음에 뭐 지역 화폐 음. 이렇게 쓰자라고 하는데 네. 실제 이제 재난 지원금을 음. 이렇게 일월에 뭐 내주겠다 일월에 음. 주겠다 전 국민으로 근데 이것도 이제 별로 여론이 그렇게 좋지는 않았어요 썩. 그러니까 예. 재난지원금이란 표현을 안 쓰고 방역 방역지원금이란 이름으로 네. 그냥 이름만 살짝 바꾼 거죠. 예. 그래서 매표형 현금 살포를 뭐 대놓고 하겠다 저는 음. 좀 너무 그게 눈에 보이고요. 그리고 그 재난지원금 마저도 지금 내년 1월에 지급하겠다는 거예요. 근데 지금 세수라고 하는 건 올해 거친 세금은 오래 써야 아. 되는 게 기본이죠. 그렇죠. 기본적으로는. 네. 그렇습니다. 어. 근데 내년 1월, 그러니까 음. 대선을 바로 3월에 앞둔 1월 시점에 지급을 하겠다면서 음. 그 초과 세수를 내년으로 납세 유예를 하자라고 지금 민주당이 주장을 하고 있어요. 어. 그러니까 지금 이제 뭐 재산세는 뭐 여러 가지 거치, 그렇죠. 거치는 세금을 예상해서 세수를 확정하는 건데 음. 그 세금을 일로 그 내년으로 납부 유예를 시켜놓고 그러면 내년 예산으로 편성을 시켜서 1월에 지급하자는 거예요.
1: 그게 가능한 거군요. 음. 그게
2: 가능하려면 음. 이제 국세징수법에 이런 규정이 있습니다. 예. 재난, 부도 또는 도산 우려. 질병이나 중상해 등의 요건이 있을 때에는 납세 유예를 음. 할수 있다 네. 그런데 실은 지금 초과세수라는 게 음. 경제가 회복기에 들어서서 그렇죠. 증시가 화랑을 하고 맞습니다. 뭐 이렇게 해서 세금이 생겨 경제가 예. 회복돼서 생긴 세수인데 음. 이거를 납세 유예를 하려면은 뭐 지금 재난 상황이 워낙 커서 국민들이 정상적으로 세금 납부가 어렵다 뭐 이런 걸 가정했을 때할수 있는 거거든요. 그러니까 저는 지금 민주당에는 정말 그 선거 매표를 위해서 초급적인 네. 발상으로 이 납세 유예 카드까지 꺼내들었다. 음. 이런 방식에 정말 동의하기가 어렵다는 말씀을 드리고요. 음. 네. 마지막으로 그래서 저는 초과 세수는 네. 어, 소상공인 지원 부분에서 정, 이렇게 더 활용이 돼야 된다라는 네. 생각이 들고. 네. 또 국가재정법에 또 따라서는 국세수입으로 어, 더 거친 것은 국채를 우선 상환하는 게. 아, 빚을 갚는 어, 걸말씀하시는 거예요. 네, 그게 거니까? 이제 제 90조에 그런 내용들이 있습니다. 그래서 네. 지금 우리가 적자국채가 한 4년간 지금 300조가 넘는 그렇죠. 상황인데, 네. 어 기본적으로는 지금 어려운 상황에 처한 분들을 적극적으로 돕는 데 쓰고, 음. 그 일부 재원은 이제 인형으로 상환을
1: 하는 것이 바람직하다라는 음. 말씀을 드립니다. 네, 지금 두 가지 의견을 주셨습니다. 네. 자 정은혜 의원께서는 그럼 어떻게 보십니까? 어
3: 먼저 지금 기재부가 그 세수 전망치를 그 예측할 수 있는 배경에는 음. 국회 예산 정책처 그리고 조세 연구원 그리고 국세청 등 여러 기관의 전망치를 종합적으로 고려해서 그 초과 세수를 계산하는 방법을 택하고 있습니다. 근데 지금 어 미처 예상하지 못했다는 것이 저는 너무나 변명으로 들려지고 사실은 그 기재부에 있는 공무원들이 대체로 저는 그 탁상공론을 많이 한다고 생각을 합니다. 특히 현장에 나아가서 국민 여러분들이 코로나19로 얼마나 힘든지 그 상황을 알지 못하고 이런 어 계산까지 틀렸다는 것은 저는. 분명히 국민들에게 또 질책을 받아야 한다고 생각합니다. 네. 그리고 지금 어떻게 윤석열 후보 같은 경우도 그 50조 원을 소상공인들에게 그 손실 보상을 해야 된다 라는 얘기를 했었고요. 이재명 후보 같은 경우도 전 국민 재난지원금 13조를 얘기하기도 했습니다. 네. 어, 저는 이 부분은 뭐 선거를 앞둔 금권 선거다, 포퓰리즘이다 이렇게 분석을 하기보다는 저는 지금의 구도가 어 여야의 구도가 아닌 기재부대 국회. 이런 구도로 가야 하는 것이 옳지 않은가라는 생각을 해봅니다 특히 기재부 같은 경우는 지금 기획, 예산, 집행 그 모든 기능을 다 가지고 있습니다 사실 전 세계에도 이런 나라는 거의 많이 없는 걸로 제가 알고 있는데요 특히 2008년에 기획예산처와 재정경제부가 이렇게 통합을 하면서 음. 기획재정부가 되었죠 그러면서 그 모든 권한을 가지고 있기 때문에 실제로 지역구 의원들 같은 경우도 어떻게 보면 기재부에 잘 보여야지 자기 지역의 예산을 또 받아올 수도 있는 경우도 생기고요. 그렇다면 입법부와 행정부가 그 분리되어 있고 독립적으로 서로 견제와 균형을 음. 해야 하는데 저는 그 기능도 충분히 하지 못하고 있다. 그리고 뭐 기재부가 곳간이 비었다. 뭐 이런 얘기를 지난 여름에도 했었죠. 하지만 저는 기재부가 가지고 있는 그 예산을 우리가 곳간이라고 한정짓는 것도 좀 잘못됐다고 생각을 합니다. 네. 국민들이 낸 세금을 가지고 다시 국민들에게 사용을 하는 것이고 그 국간이라는 것이 우리가 정말 쌀을 뭐 저장해두듯이 이게 뭐 어떤 일정 분량이 들어가 있는 것이 아니고 얼마 정도 그 세입과 세출에 의해서 좀 변동이 분명히 가능한 것이고요. 네. 그것을 예측하는 것이 기재부의 역할이고 의무입니다. 하지만 그것을 제대로 하지 못했다는 것. 그리고 국민들에게 돌아갈 수 있었던 돈들을 저는 막았다는 것. 이런 측면에서 봤을 때 저는 이 부분에 있어서는 여야 간의 갈등을 하지 말고 사실은 기재부대 국회. 기재부대 어 정말 국회의원들, 이런 식으로 해서 조금 이 개편, 조직 개편도 필요하고요. 그리고 이번에 분명히 이 초과 세수가 남은 부분에 있어서는 저는 국민들에게 철저하게 좀 설명을 해야 할것 같습니다. 뭐, 음. 단순히 틀릴 수도 있다. 네. 그랬을 수도 있다라는 식의 변명을 하기보다는 국민들 앞에 조금 더 깊이 사과를 하고 그리고 앞으로 정말 당당하게 음. 우리가 이런 잘못이 있다면 어떤 조사라도 받을 수 있다라는 태도로 기재부가 나서야 되지 않을까 싶습니다. 네. 국가에 빚이 있다는 뜻은
1: 아닐까요? 국간이 비었다는 거는? 어떤 의미일까요? 그게? 네. 그 부... 네.
3: 예, 부채 같은 경우는 사실 전 예. 세계적으로도 어떤 어 나라도 그 부채율이라든지 부채 같은 경우는 이미 존재하고 있는 것이고요. 네. 단순히 저희가 그 가게를 꾸려봐도 마찬가지입니다. 음. 사실은 우리가 뭐 주택을 구입하고 이제 또 결혼을 해서 저도 뭐 이렇게 살림을 하다 보면 음. 분명히 부채가 생기는데 만약에 그 부채를 전부 다 갚아버리고 우리는 살자라고 했을 때는 음. 사실은 우리는 뭐 집도 살수 없고 차도 살수 없는 거죠. 그 부채를 다 갚으면서 어떻게. 집을 사고 차를 살수 있겠습니까? 네. 하지만 그 부채의 비율 같은 경우가 중요하겠죠. 음. 일정 부채의 비율이 넘어서면 그 부분은 어, 갚을 수 없는 한계가 있기 때문에 문제가 될 수는 있지만 네. 어, 일단 가장 중요한 것, 지금의 그 예측 실패라는 측면. 이측실패네다네 네. 네. 가장 큰 실수가 남은 것은 어디다 써야 된다고 생각하십니까?
1: 지금 이제 신보라 의원께서는 앞서 두 가지 정도 제안을 주셨거든요. 소상공인을 중심으로 네. 좀 도와줘야 된다는 얘기와 국채 상환을 일부 해야 한다 이렇게 지금 얘기해 주셨는데 정은혜 의원께서는 어떻게 보십니까 네, 저
3: 같은 경우도 특히 소상공인 분들 되게. 어더 상황이 어려우신 분들에게도 도움이 가야 된다고 생각을 하고요. 네. 더불어민주당에서도 지금 오히려 재난지원금과 함께 그런 특수한 분야에더 어려우신 분들을 조금 더 돕자라는 음. 의견이 있습니다. 음. 특히 이번에 이제 국제 유가가 상승하고 그렇죠. 원자재 가격이 오르면서 계속 전 세계적으로 네. 오르고 있어요. 네. 그래서 여기에 네. 붙는 부가세가 사실 늘어났습니다. 그리고 음. 이제 부동산이 대한민국 오르면서 양도소득세가 늘었고 네. 그다음에 어. 그 기업들 같은 경우도 법인세 중간 예납을 늘리면서 네. 법인세도 한 4조 2천억 원 정도가 더 거쳤습니다. 네. 이렇게 이런 세수가 있는 것이고 이 세수들을 어떻게 분리를 하느냐 이것들은 굉장히 중요한 문제지만 저는 이 부분은 국회에서 충분히 논의가 가능하다고 봅니다. 네.
1: 뭐 국제유가나 이런 원자재 가격 오르면 은 그와 관련된 부가세를 좀 낮춰줘야지 다른 분들이 네. 또 생활하시는 데는 좋지 않을까 하는 생각도 들기도 하고요. 자, 신문호 의원께서는 또 어떤 의견을 좀더 주시겠어요?
2: 어, 어쨌든 어 지금 민주당이 그 세수를 활용할 수 있는 건 12조 원에 불과한데 네. 16, 17원 그 재원 전체를 어쨌든 재난지원금이나 이런 용도로 활용을 하자. 이거 네. 자체가 실은 불법적인 발상이기 때문에 저는 이거는 걷어들이는 것이 좀 맞다. 음. 그리고 이제 국민들 모두가 실은 다 아시죠. 이게 대선을 앞두고 세금을 들여가지고 이런 금권선거를 하는 것으로 비춰지는 것에 대해서는 너무나 잘 아실 거라고 생각합니다. 네. 그리고 아까 뭐 유류세 인하 부분도 실제 네. 지금 뭐 1900원이 넘는 가격이어서 그 부분에 대한 부담스럽죠. 세금 네. 이나의 이 초과세수의 일부가 좀 쓰여지긴 해야 될것 같아요. 그것까지도 함께 감안해서 재정운용의 원칙에 따라서 집행이 돼야 될것 같습니다. 음. 청은혜 의원께서도 한 말씀
3: 더. 네. 하죠. 지금. 어~ 물론 코로나 위기 상황이 있었기 때문에 음. 어~ 뭐 예측이 쉽진 않았을 걸로 저도 예상이 됩니다 이건 네. 국가 재난 상황이었기 때문에 음. 하지만 그 부분들에 대해서 충분히 사과를 하지 않았고 그리고 그~ 정말 사실 어떻게 보면 기재부라는 곳이 정말 숫자로 정말 몇 퍼센트 몇 퍼센트 그것을 예측하고 사용하고 네. 철저하게 그~ 틀리지 말아야 하는 그런 자리임에도 불구하고 하지 못했다는 것그 부분에 대해서의 반성이 필요하고요 그리고 오히려 이렇게 추가로 예산이 더 생겼다면 이 부분은 저는 국민들에게 돌려주는 게 맞다고 음. 생각합니다. 그래서 네. 선거 때 사실은 포퓰리즘이라고 한다면 어떤 특정 타겟에세만 어 혜택을 주는 게 저는 오히려 더포퓰리즘이라고 생각을 합니다. 혜택을 받는 사람이 명확하거든요. 음. 하지만 전 국민에게 준다는 것은 이것은 특정 세력이나 이익을 가진 집단이 아닌 모든 대한민국의 국민으로서 대한민국의 국적을 가지고 있는 국민들에게 해당하는 것이기 때문에 국민 여러분들께서도 이 부분을 좀 판단해 주셨으면 합니다.
1: 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 군대 내 성폭력 문제와 관련한 두 가지 뉴스가 있습니다. 하나는 공군이 중, 공군의 이중사 사망 사건과 관련해서 공군 법무실장이 수사를 무마하려 했다는 주장이 나온 거고 이 사건 이후에 또 공군 여하사가 또 성추행을 피해를 입은 뒤에 사망을 했는데 이것도 군이 은폐하려고 했다는 의혹이 지금 제기가 됐습니다. 관련 내용 심보라 의원께서 정리해 주시면 저희가 이 문제를 여러 번 다루긴 했지만 오늘 한번더 생각을 해보겠습니다. 네. 군인권센터가 어제 기자회견에서
2: 제보받은 녹취록을 공개했는데요. 네. 이 녹취록은 그 이모 중사 사건이 한창 진행되고 있던 올해 6월 중순 공군본부의 보통검찰부 소속 군검사들이 나눈 대화 내용입니다. 네. 녹취록에서 비군검사는 제가 가해자를 구속시켜야 한다고 몇 번을 말했어요. 라면서 구속시켰으면 이런 일도 없잖아 라고 말했고요. 네. 어, 여기 A 소령은 실장님이 다 생각이 있으셨겠지 직접 불구속 지휘하는데 뭐 어쩌라고 음. 라고 답합니다. 어, 센터는 이 실장님이 그 전입수 법무실장. 공군 법무실장을 지칭하는 네. 것이라고 봤고 이전 실장이 사건 초기에 불구속 수사를 지휘했다는 증거라고 주장을 했습니다. 음. 또 지난 6월 당시 국방부 검찰단의 압수수색을 미리 대비했다는 의혹도 제기가 됐는데요. 네. 어 녹취록에서는 뭐 지금 압수수색까지 들어오고 난리가 있는데 어떡하라고요? 라고 말했고 여기에 또 A 소령이 어차피 양 계장님이 다 알려줬고 음. 다 대변하는데 뭐가 문제인 거냐라는 말이 나옵니다. 그래서 어 센터는 양 계장이 국방부 국, 고등군사법원 소속 군무원이라면서 예. 주, 주요 증거들을 미리 인멸하고 수사에 대비한 사실이 드러난 것이다라고 음. 주장을 했습니다. 어이어 공군 여, 여중사 사건과 관련해서 예. 실은 이 정익수 공군법무실장이 해당 사건이 언론에 알려진 이후에 부실 초동수사에 대한 지휘감독 책임이 있다는 지적을 받았는데 결국 어이 수사에서 불기수 처분이 됐습니다. 네. 그래서 어이 문제가 향후 또... 논란이 될것 같고요. 또한 불미스러운 일이 또그 공군에서 벌어졌는데 군인권센터가 지난 15일에 기자회견을 열고 지난 5월 같은 공군 그 8전투비행단 소속 여군 A 하사가 자신의 영해 숙소에서 숨진 채 발견이 됐는데 음. 군사 경찰은 이를 스트레스성 자살로 사건을 종결을 했다라고 음. 주장을 했습니다. 그래서 센터에 따르면 이 성추행 피해 등 가해자의 행적에 대한 수사도 제대로 이루어지지 않은 채 축소 은폐되고 있다는 주장인데요. 예. 공군은 이에 대해서는 강제 추행에 대해서는 수사를 진행했고 피해자를 기소해서 현재 재판이 진행 중이다라는 음. 정도만 밝혔습니다.
1: 네, 지금 공군 안에서 지금 문제가 계속 지금 일어나고 있는데. 어, 비슷한 사건이 지금 재발하고 또 은폐 의혹이 제기되고 이렇게 지금 상황이 가고 있는 것 같은데 별로 달라진 게 후속 사건에서도 계속 마찬가지가 아닌가 싶고요. 근본적으로 어떻게 이런 문제들을 해결해야 될까요? 두 분께서 말씀을 좀해 주시죠. 정은혜 의원께서. 말씀. 네, 제가
3: 사실 너무나 이 기사를 보면서 좀어 피해자분께 죄송했다는 마음이 들었던 그렇죠. 이유가 있습니다. 뭐냐면 네. 이 기사를 보면서... 어 이게 최근 기사인가 사실은 저는 굉장히 좀 그런 생각을 했습니다. 예. 그래서 왜냐하면 우리가 이 재발되고 반복되는 너무나 비슷한 패턴의 사건과 사고들이 많 음, 계속 많았기 이어져서. 때문에. 네. 네. 그렇기 때문에 이번에는 또 어떤 음. 사건이 있었던 것인가, 또 어떤 사고가 있었던 것인가. 사실 기사를 클릭해 보기도 조금 두렵기도 했고요. 네. 그리고 너무나 비슷한 패턴의 그런. 은폐되어 있는 그렇죠. 군 생활과 군 문화 음. 특히 또 양성평등의 또 사각지대가 되어 있는 군 내부의 폐쇄적인 문화 음. 이것들로 인해서 반복되어지는 이런 어, 사건이 이곳은 진짜 어떤 개인의 책임이라기보다는 예. 저는 구조적인 책임 그리고 어, 그 피해자의 어떤 그 아픔을 우리가 충분히 알지 못하고 음. 거기에 대한 대응책을 마련하지 못한 그 대가였다고 생각을 합니다 예. 특히 이 부분에 대해서는 당시에 그 어. 그 내부에서의 어떤 조사들이 일어났을 때도 그것들이 많이 좀 은폐가 되었던 걸로 알고 있고요 그리고 스트레스성 자살로 이제 또 사건이 또 종결이 되지 않았습니까 이런 그 명확하게 그 사건을 규정하지 못한 것 이것들이 군대 내부에서 아직도 비일비재하다라는 음. 생각이 듭니다 특히 그 실제로 군 성폭력 실태조사 결과 보고를 따르면요 10명 중에 9명이 성적 괴롭힘을 당해도 대응하지 않겠다라고 대답을 했다고 합니다 특히 실제로 성추행이나 성폭행이 밝혀졌을 때도 한 집단 따돌림이라든지 아니면 가해자나 부대 내 선임 혹은 상관에 의한 보복 또 피해자가 전출이 되거나 이런 경우들이 많기 때문에 오히려 불이익은 가해자가 아닌 음, 피해자가 피해자고. 고스란히 네. 받고 있습니다. 그리고 특히 가장 큰 문제는 이제 군사법원이 민간법원보다 음. 성범죄에 더욱더 관대하다는 입장입니다. 네. 실제로 그 현행법에 따르면 강제추행죄는 10년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금으로 되어 있고요. 음. 또 강간죄는 3년 이상의 유기징역으로 처벌되고 이 있습니다. 네. 하지만 군형법 제92조 3에 따르면 강제추행죄는 1년 이상의 유기진영. 음. 그리고 강간죄는 5년 이상의 유기진영으로 처벌이 됩니다. 그래서 군형법상 강간죄는 법정형이 훨씬 무겁고 음. 또 군형법상 강제추행죄는 폭행, 협박이 없더라도 벌금형이 음. 없어서 징역형에 처해져 야 함에도 불구하고 군사 법원에서 그 실형 선고율이 일반 법원보다 또 낮게 맞게. 또 책정이 네. 네. 되고 합니다. 그래서 군대 내부에 저는 자경 자정 작용은 불가능하다. 지금 음. 이 상황에서는 어떤 뭐군 재판이라든지 이런 경우는 우리가 볼수 없다라고 생각을 하고요. 네. 이거는 민간에 또제3 기구에 된다. 맡겨야 한다 는 입장입니다.
1: 구조적인 문제다라는 지적을 음. 지금 해주셨어요. 신보라 의원께서는 또 어떻게 봐요? 네,
3: 아니 국방부
1: 검찰단이
2: 음. 이중사 이 사건 같은 경우에는 지난달에 사건 수사 결과를 발표하면서 그렇죠. 아까 그 논란이 됐던 그 전익수 그 예. 법무실장을 포함해서 초동 부실 수사 책임자 지휘라인 예. 그 모두를 불기소 처분을 그때 했었어요. 예. 그래서 이게 뭐냐 음. 정말 많은 부, 국민들께서 분노를 했고 결국 군의 자정 작용을 믿어달라고 당시 이제 서국방부 장관이 그런 네. 말씀을 하시면서. 어, 군 관련한 국방부 차원의 감찰단을 꾸려서 했지만 음. 결국 결과는 제 식구 감싸기로 끝났다라는 음. 비난을 면치 못했던 것 같습니다 네. 당시 그 전익수 실장도 사건 관련 보고를 제대로 받지 않아서 사건 자체를 인지하지 못했다 음. 이렇게 진술을 해가지고 불기소 처분이 됐거든요 그런데 네. 오늘 녹취 그때 어제 발표된 그 녹취론에 녹취록에 따르면 네. 직접 불구속 지휘를 했다라는 음. 이 내용이 나오는데 그건 상반된 완전 진술이잖아요 네. 저는 이 압수수색 일정까지 공유되었다는 것도 좀 충격적인데 음. 이런 내용들을 피해자 가족 입장에서 본다면 어떻게 이제 공군검찰이나 그렇죠. 국방부 감찰단이 조사 결과를 신뢰할 수 있겠습니까 저도 더 이상의 자정 능력은 불가능하다 아, 네. 네, 저는 어 이거는 국방부 차원에서 해결될 수 없는 일이다 네. 그리고 공군 해군 육군에서 계속 이 문제가 계속 벌어지고 있어요 예, 그렇죠 음, 여군의 네. 어떤 그 극단적인 선택 에 음. 이르는 이런 사고를
1: 더 이상 이제는 막아야죠. 군과 국방부에는 맡겨놓을 수 없다 네, 네 저도 지금 봅니다. 민간에서 그러면 제3지대에서 네. 지금 정은 의원께서 얘기해 주셨는데 네. 네. 마찬가지 의견이신 같아요. 네. 그리고 저는 이런 사건 음. 같은
2: 경우는 특검 도입도 특검. 필요하다고 생각해요.
1: 네. 네. 특검 도입까지도 생각해 볼 문제다. 자, 오늘 두분 말씀 여기까지 듣도록 하고요. 정은혜 전 의원이 오늘 함께하는 저희 마지막 날인데 앞으로 좀더 바빠지신다면서 청취자분들께 간단하게 인사 말씀. 네.
3: 제가 지난 5월 달부터 정용실의 음. 뉴스 브런치를 함께 했는데요. 음. 어, 4살 된 아이를. 딸 아이를 <웃음> 어린이집에 아침에 데려다 주고 네. 이 방송국에 와서 방송을 했습니다. 근데 아이가 방송국이 뭔지도 모르더라고요. 음. 그래서 오늘 아이가 한번 같이 왔었는데요. 정용실의 뉴스브런치를 통해서 정말 소외되는 이슈 음. 많이 국민 여러분들이 관심을 가져야 하는 이슈에 목소리를 음. 대변하라고 노력을 했습니다. 음. 어, 저는 이제 그 우리 당의 대통령 선거를 위해서 네. 이제 또 방송을 그만두게 됐는데요. 네. 앞으로 정용실의 뉴스브런치 제가 떠나도 더더더 <웃음> 많이 사랑해주시고 이 예. 방송을 통해 선한 영향력이 어 대한민국에 퍼지길 저도 바라겠습니다 네
1: 열심히 활동해 주십시오 두분 수고하셨습니다 감사합니다
3: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요
1: 할 말은 하면서 같이, 같이 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치. 네, 정용실의 뉴스브런치 이부입니다. 꼭 필요한 뉴스 알아두면 좋은 뉴스들 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 쏙희비스 보도본부 이효영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 단계적 일상 회복이 지금 시작된 게한 2주 넘었죠, 좀 18일 네. 정도 지났는데 지금 상황이 위험하다, 뭐, 이렇게 얘기하시는 분들도 계시고, 또 단계적 일상회복 계속 지속할 수 있겠는가, 뭐, 이런 지금 얘기들도 나오고 있는데, 어떻게 보십니까, 지금 상황을? 아 우선 이제
4: 코로나19 확진자 를 상황을 보면 좀알수 있는데요 네. 신규 확진자가 어제도 3천 명대 나왔는데 오늘도 3천 명대 넘게 나와서 역대 그렇죠. 최다를 기록했습니다 네. 네, 단계적 일상 회복 이후에 확진자가 계속 증가하는 추세를 보이고 있습니다 음. 그리고 산소치료가 필요한 위중증 환자도 500명을 넘어섰습니다 아. 서울의 중환자 병상도 한 20%도 채 남지가 않아서요 음. 상황이 녹록치만은 않습니다 아.
1: 다, 이렇다 보면 방역수칙 다시 강화해야 되는 거 아닐까, 이런 지금 우려들이 나오고 있는데, 정부가 대책을 내놨다면서요.
4: 네, 단계적 일상회복을 시작하면서 원래 정부 계획은 4주 동안은 일상회복 1단계를 시행해보고 그 후에 2주 동안은 평가 기간을 거쳐서 총 6주 후에 2단계로 갈지 아니면 비상체제를 시행해서 다시 방역수칙을 강화할지 정하기로 음. 했거든요. 이번에 이걸 평가하는 기준을 세워서 발표했습니다.
1: 아, 그 기준이 위험도 지표를 평가하겠다는 건데 뭐를 어떻게 평가한다는 얘기인가요?
4: 크게 세가지예요한 주간의 사 상황을 보는 주간 평가, 사 주간의 상황을 종합 분석하는 단계 평가, 네. 비상 계획 시행 여부를 판단할 긴급 평가로 나뉩니다. 세부 지표는 확진자 수, 아, 확진자 수를 포함해서 한 열일곱 개 지표가 활용되는데 방역 당국은 그중 다섯 개를 핵심 지표로 제시했습니다. 네,
1: 그 핵심 지표 다섯 가지 좀 살펴보죠 어떤 것들이 있는지.
4: 네, 중환자 병상 가동률과 위중증 환자 수, 또 중환자 병상 대비 확진자 비율, 예순살 이상 확진자 비율 고령층 고위험군의 추가 접종률입니다. 음,
1: 여기서 이런 지표들이 그러면 어떻게 표현이 될때 다시 방역수칙이 강화되는 거죠? 네 전국의 중환자
4: 병상 가동률이 제일 중요한데 네. 이게 75%를 넘, 넘으면 긴급평가를 실시하게 됩니다. 음. 네, 그렇다고 해서 특정 지표 하나만 놓고 섣불리 비상계획 발동을 검토하지는 않고요. 그 상황에 따라서 종합적인 판단으로 방역지침을 정하겠다는 겁니다. 네
1: 지금 거의 뭐 75% 가까이 온것 같은데 네 어렵게 찾은 지금 일상회복이 다시 원점으로 돌아가는 건 아닐까 좀 우려스럽기도 하고 어 이런 가운데 정부가 추가 접종 계획을 내놨어요 네 이제 추가 접종이라고 하면 두차례
4: 예방접종을 마치고 나서 네. 추가로 마치는 이제 부스터샷이라고 하는데요. 그렇죠. 그 접종 계획을 내놨습니다. 그래서 60살 이상은 접종 완료한 이후에 4개월 이후에 맞도록 했고요. 음. 50대는 접종 완료 5개월이 지나면 추가 접종을 받을 수 있도록 간격을 좀 단축했어요. 접종한 지 4개월이 지나면서부터 백신 면역력이 떨어진다는 판단 때문인데요. 네. 정부는 또 모더나 백신은 또 30살 미만에게는 접종을 권하지 도 않기로 했습니다.
1: 음. 지금 30살 미만에게 모더나 백신 접종을 권하지 않는 이유 그 전에 맞은 사람도 있을 텐데 그렇죠 예. 이제
4: 해외에서 모더나 백신의 심근염 신낭염 발생률이 화이자보다 높게 나타나서 유럽 일부 국가들이 모더나 접종을 제한한, 것, 어, 제한한 것으로 고려한 조치입니다 음. 그래서 앞으로 10대와 20대의 접종은 화이자 백신으로 진행하고요 1차에 모더나 맞았다면 2차 때는 화이자로 바꿔서 접종을 받게 됩니다 네
1: 여러 가지로 하여튼 앞으로 좀 상황을 좀더 지켜봐야 되겠습니다. 자 한강다리 가운데 그 유일하게 통행료 냈던 일산대교의 무료 통행이 오늘부터 다시 유료로 변경됐다는 소식도 들어와 있어서요. 이 내용도 좀 어, 살펴보죠. 어 지금 일산대교 하여튼 건너려면 통행료를 지금 현재는 내야 되는 거죠?
4: 그렇습니다. 한강다리가 모두 28개인데요. 일산대교만 통행료를 냈어요. 일산대교는 고양시 법꽃동하고 김포시 걸포동을 잇는 길이 1.84km의 달입니다. 음. 대림산업과 현대건설 같은 민자사업자가 건설한 뒤에 소유권을 경기도에 넘기는 대신에 30년 동안 통행료를 받아서 투자비를 회수하는 수익형 민자사업 방식입니다.
1: 네, 그러니까 개통된 지가 언제입니까? 꽤된것 같은데 지금 어 통행료를 받기로 돼 있다면 언제까지 징수를 어떻게 하게 되는 건가요?
4: 2008년에 개통했어요 예. 그러니까 2038년까지 통행료로 원금을 회수하, 회수하고 수익을 얻도록 설계되어 있습니다. 음. 2009년에는 국민연금공단이 일산대교 주식회사 지분 100%를 인수했습니다. 예. 이제 국민들의 노후자금을 관리하는 국민연금이 적법하게 투자를 한 것이죠. 근데왜 무료로 전환이 된 거죠? 이재명 더불어민주당 대선 후보가 경기도지사 시절인 지난달 25일에 도지사식 사태 하루 전날 전격적으로 일산대교 무료 통행이라는 공익처분을 내립니다 음. 당시 경기도는 요이 결정이 이재명 후보의 마지막 결제였다 이렇게 설명합니다 네, 공익처분이라는 게 뭡니까? 좀 어려운 개념인데요. 공익처분은요. 민간투자법 제47조에 따릅니다. 사회기반시설을 효율적으로 운영하고 공익을 위해서 지방자치단체가 민자사업자의 관리와 운영권을 취소하고 대신에 상응안에 보상을 해주는 겁니다.
1: 네. 그러면 은 언제부터 무료통행을 했던 거죠? 지난달 27일부터 무료로
4: 운영했었습니다 음. 이제 그전까지는 승용차 기준으로 통행료가 1200원이었거든요 아. 이렇게 무료 통행에 들어갔지만 운영사가 이걸 받아들이지 않았어요 경기도의 이런 공익처분에 대해서 불복 소송을 제기합니다
1: 아, 그럼 이게 판단이 법원에서 나야 되는 거네요
4: 네 법원은 운영사 측에 손을 들어줍니다 수원지법 행정 2부는요 일산대교 주식회사가 경기도에 통행료 징수 금지 공익처분에 불복해서 제기한 집행정지 신청을 인용했습니다.
1: 아, 그래서 다시 이제 유료화가 된 거라 이런 말씀이군요. 네
4: 그렇습니다. 이제 법원의 가처분 인용 결정이 나옴에 따라서 법적으로는 한 이틀 전부터 일산대교 유료화가 복귀가 가능했어요. 그런데 시스템 점검 등 후속 조치에 시간이 걸리기 때문에 일산대교의 음. 다시 유료화는 오늘부터 시작됐습니다.
1: 오늘부터. 네. 이 지역 주민들 반발이 있겠는데요. 이랬다 저랬다. 그렇죠. 네.
4: 한강 다리 중에서 유일하게 유료로 운영됐기 때문에 네. 주민과 지자체 반발이 거셌어요. 그래서 경기도가 일산대교의 대주주인 국민연금공단과 2월부터 인수협상을 벌여왔습니다. 네. 그런데 이제
1: 사정이 여의치가 않아서 결국 공익처분까지 한 거였습니다. 네. 앞으로도 이 문제가 조금 더 계속되지 않을까 하는 그런 예상도 되네요. 자 다음 소식으로 가보죠. 서울 한 사무실에서 생수병에 물을 마신 직원 두 명이 의식을 잃고 쓰러지는 사건. 보도가 한창 이어졌었는데 사건 결론이 났다고요. 어떻게 네. 됐습니까?
4: 지난달 18일에 있었던 일입니다. 음. 네, 경찰이 이강 씨라는 인물의 단독 범행으로 결론을 냈으니까 경찰의 수사대로 정리를 우선 해보겠습니다. 네. 서울 서초구 양재동에 있는 한 회사 사무실에서 물을 마신 뒤에 직원 두 명이 잇따라 쓰러집니다. 네. 먼저 쓰러진 여성 직원은 의식을 회복했지만 나중에 쓰러진 남성 팀장은 중환자실에서 치료를 받다 끝내 숨졌습니다. 앞서서 지난달 10일에도 같은 부서의 과장이 음료수를 마신 뒤에 쓰러져서 치료를 받았습니다. 예. 그리고 이제 가해자로 강 씨가 지목이 됩니다. 아니
1: 어떻게 이런 범행을 저지른 거예요?
4: 네, 이 부서에서 있었던 강 씨가 인사와 업무 지시에 불만을 품고 이세명을 계획적으로 독극물로 살해하려고 했다는 겁니다. 예. 경찰 판단은 강 씨가 여직원 같은 경우에는 같은 직급인데 업무 지시를 하고 팀장 같은 경우에는 지방으로 발령을 낼수 있다 이런 말을 했다고 하고요. 어. 과장은 친한 사이였는데도 자신의 인사이동을 막아주지 않은 것에 대한 불만을 품었었다고 봤습니다.
1: 야 무섭네요. 네. 어떤 처벌을 그럼 받게 되는 겁니까? 이렇게 되면?
4: 네, 너무나도 안타깝게도 강 씨도 스스로 극단적인 선택을 했습니다. 그래서 사건은 이대로 종결이 됩니다.
1: 아, 그래요? 어 언론에서 뭐 생수병 안에 든 독극물이 뭐냐 뭐 이런 보도까지 나왔던 게 기억이 나는데
4: 네 맞습니다 생수사건 미스터리 7시간 미스터리 이, 이것처럼 흥미를 부추길 만한 제목들이 많았고요 음. 한 방송사에서는 사건에 사용된 독성물질
1: 이름을 제목에
4: 노출하기도 했었습니다
1: 이런 건좀 사실 자제해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 모방 범죄의 위험성도 있고요. 맞습니다. 예.
4: 사건 자체가 워낙 놀랍고 궁금한 점이 많아서 이런 일들이 벌어진 것 같은데 해당 독극물이 얼마인지 캡처해서 기사를 쓰기도 하고 어떻게 하면 이 물질을 구입할 수 있는지 상세하게 설명하는 보도도 있었거든요. 네. 선정적인 보도가 잇따라서 비판을 받기도 했습니다. 네
1: 언론의 보도 태도도 한번더 생각해 볼 문제인 것 같습니다. 네. 뉴스 속 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 저희가 소개해드리고 있습니다. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 책을 만나볼까요?
0: 네 오늘은 새삼 굉장히 오랜만에 외국 문학 소개해드리려고 소설을 하나 가져왔어요. 음. 그 저메이카 킹케이드라는 작가고요. 장편 소설 루시입니다. 음. 이 저메이카 킹케이드는 카리브계 여성 문학을 대표하는 작가라고 해요. 사실 저는 이번에 처음 읽어봤는데 저자 이름
1: 저도 처음 듣는데 네, 네, 좀 낯설죠.
0: 네. 또 필명이기도 해요. 그런데 음. 1949년에 카리브의 서인도 제도에 이제 영국 영방내 이제 섬인 엔티카 섬에서 태어났고, 그 다음에 66년에 17나에 뉴욕으로 건너가 입주보모가 되었는데, 아. 21살 때부터 이제 여러 잡지에 기고하다가, 73년부터 뉴욕커의 첫 단편이 실린 뒤에 인년이 이어져서 29년간 뉴욕커의 전속작가로 글을 실었다고 해요.
1: 뉴욕커는 그래도 뉴욕. 그에서 볼 때는 굉장히 그 스크를 예. 시키기가 예. 어려운 그런 측면인데요. 예. 여러 가지
0: 뭐 인간적인 인연들도 있었다곤 음. 하지만 저력이 그만큼 있었으니까 대단하네요. 지속 예. 했던 작가 같기도 하고 그리고 첫 소설집 부터 이제 주목을 받았고 첫 장편 소설인 애니존이 또 수상을 연달아 하면서 꾸준히 인정받는 작가로서 활동하고 있다고 합니다. 이 소설 루시는 이 저메이카 킹케이드가 10대 후반에 입주보모가 되었던 경험을 바탕으로 한 자전적 소설이기도 합니다.
1: 자전적 소설. 네. 최근 뭐 영화로 공개되기도 한 패싱이 갑자기 또 떠오르기도 하면서 작가 넬리 라슨이 흑인 여성으로서의 삶을 바탕으로 해서 썼던 그 소설인데 네. 그러면 루시는 앞서 입주보모라고 그러셨는데, 네, 어떤 경험이 구체적으로 나오고 있습니까? 그,
0: 저도 읽으면서 또 패싱이 생각나기도 했는데, 뭐, 내용적인 유사성을 굳이 연결시키기 보다는, 어쨌든 이제 넬리라슨도 이제 1930년에 흑인 여성 최초로 국에나인 펠로우십이라는 상을 수상을 했는데, 이 저메이카 킹케이도 도 이제 카리브에 출신의 음. 유색인종으로서 자전적 경험을 쓴 거예요. 네. 그래서 이제 첫 장편 애니존으로 가 같은 국겐나인 펠로우십을 수상하기도 아~ 했고 괜히 이제 연결성이 지어지는 거죠. 그러네요. 이제 애니존 같은 경우에는 영국 식민지 섬이었던 곳에서 음. 영국인에게 영국 문학을 배우면서 성장해야 했던 그런 소녀의 이야기인데 음. 식민지인으로서의 경험과 이 엄마와의 애증 관계를 다루다가 결국 섬을 떠나는 것으로 끝맺는 소설이라고 합니다. 음. 그런데 이제 루시는 반면에 고향을 떠난 루시라는 이제 소녀가 아마도 뉴욕으로 추정되는. 대도시에 딱 도착하는 날에서부터 이야기가 시작이 돼요. 음. 그래서 뭐 승강기도 처음 타보고 처음 해보는 것 투성이인 경험으로 시작을 하는데 네. 주인, 두 작품의 주인공의 이름은 다르지만 둘다 작가의 경험을 바탕으로 이어지는 이제 자전 수설로 읽을 수가 있고요. 그렇네요. 루시는 이제 열아홉 살에 백인 가정에 입주 부모가 되는데 음. 어, 이카리브에 출신 유색 인종으로서 겪는 이야기들이 굉장히 섬세하게 좀 포착이 되어 있습니다. 네.
1: 대도시에서 저희 예전을 생각해 보면 서울에 어, 맞아요. 네, 지방에서 네. 이렇게 올라와서 어린 네. 나이에. 돈을 벌어서 이제 거기에서 생활을 맞아요. 하고자 네. 보모를 했던 십대 소녀들이 갑자기 또 떠오르기도 맞아요. 하면서 네. 이 대도시 뉴욕에서도 그런 네. 모습이
0: 네. 있었나? 어, 말씀하신 거 들으니까 음. 그런 유사성도 생각이 나는 게 루시 또한 그 고향에서의 좀 답답한 한계를 벗어나고 싶어서 이제 이주를 해온 경우이기도 하고 음. 사실 이 저메이카 킹케이드는 보모로서 3 년을 살다가 그 다음에는 이제 지금은 저명한 작가가 되었. 다는 걸 우리가 알고는 있지만 예. 이 소설 속 루시 같은 경우에는 조금 이제 다른 경우에 이제 이야기들이 그려지고 있는 거예요. 근데 음. 사실 이 책이 분량이 장편이지만 굉장히 짧은 편에 속하는데 제가 읽은 판본으로는한 130쪽이 조금 넘는. 예. 근데 그 안에 딱 입주 부모가 된뒤 1년 정도의 시간만 다루어지고 있어요. 근데 아. 1년이지만 그 1년 동안 루시의 삶이 엄청나게 달라지거든요. 예. 그래서 이제 이 소설에 대해 여러 가지 이제 포인트로 소개를 해드릴 수도 있지만. 첫 번째는 이게 성장소설로서의 매력이 있다라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶어요 근데 루시는 자신에게 엄청난 뜨거운 사랑을 주기도 하지만 자신의 뜻을 좀 강요하는 엄마의 손을 벗어나기를 갈망했던 음. 소녀인데 봄으로 일하면서 원래는 간호사가 되는 준비까지 하려고 고향을 떠났지만 언젠가부터 이 엄마 편지의 답장은 커녕 아예 읽지도 않고 그냥 봉해놓고 음. 그러면서도 엄마 보이지 않는 엄마와 계속 자신의 과거와 대화를 하는 듯이 이제 분노를 추출을 해내기도 하고 음. 완전한 혼자가 되기 위해 고군분투하는 그러니까 집에서 좀 동떨어진 존재로 음. 살아가기 위해 그런 과정들이 담겨 있어요. 근데 이는 분명 이제 식민지의 후대라는 특수한 삶의 배경을 다루고는 있지만. 말씀하신 것처럼 우리나라의 그렇죠. 이전의 역사도 닮아 있기도 음. 하고 이 사랑과 억압을 동시에 행하는 애증이라는 단어로도 다 담을 수 없는 엄마 혹은 보호자에 대한 굉장히 복잡한 감정을 아. 이제 십대 소녀의 입장에서 그려내고 있는 거죠. 그래서 그렇죠. 예, 환경적인 건 달라도 엄마, 가족에 대한 생각들을 음. 하면서 좀 보편적인 공감대를 형성하는 그런 소설입니다. 네.
1: 부모와 자식이라는 관계가 정말 네. 사랑하는 관계이면서도 또 네. 어찌 보면 너무 나 억압과 통제가 네. 또 있을 수 있는 그런 관계라 맞아요. 예, 그 10대의 마음이랑은 특히 거기 부모로부터 네. 벗어나려고 하는 그 마음이기 때문에 네. 성장기에 누구나 한 번쯤 생각해보고 지금 이 시대를 살면서도 음. 다들 고민해보는 대목이 아닐까 하는 생각이 드네요 네,
0: 이게 발표가 90년에 출간된 소설인데 여기서 그런 대사들이 등장을 해요 뭐 나는 엄마와 달라 그런데 루시와 엄마를 같이 아는 어떤 또 여성은 음. 너는 정말 엄마랑 똑같다 그러니까 우리도 왜 그런 말 하잖아요 엄마 같다는 말을 들으면서도 반항 저항을 하고 싶고 네, 달라지고 아, 싶죠 그치면 어느 순간 돌이켜보면 비슷한 비슷하죠. 삶을 또 사는 것 같아서 그게 네. 좀 화가 나기도 하고 <웃음> 이런 것들이 반복이 돼서 굉장히 예. 좀 공감되는 부분들이 많았는데 음. 이 루씨는 그런 이제 저항심으로 뉴욕에서 팩이라는 이제 친구를 만나서 음. 나름 자유롭고도 방종한 삶을 사는 데 주저하지 않고 막 속으로 엄마에게 나는 이렇게 사는 게 훨씬 더 좋다 이런 막 외침을 하기도 해요. 그래서 10대 소녀로서 남성에 대한 호기심이나 욕망을 감추지 않으면서도 끊임없이 반항하는 마음을 품게 되는 거죠. 그리고 이 소설에는 이제 루시가 들어간 가정이 마치 영화에나 나올 법한 굉장히 그림 같은 가족이 나오는데 겉보기에는 사이좋은 부부와 굉장히 예쁜 내 딸이 풍족하고 평화롭게 살아가는 백인 가정이 그려져요 그런데 루시가 곁에서 가까이 보니까 그 부부 사이에 이제 균열이 보이고 그 미세한 균열이 나중에 어떤 파국을 남기는지를 다 지켜보게 되면서 평생 여러 여자들을 만나고 엄마는 굉장히 괴로워하게 만들었던 아버지에 대한 또 그런 기억들이 섞이면서 고향과 떨어지고 싶지만 결국 뉴욕에서의 삶도 연결 지어지는 그런 내용들이 그려집니다
1: 네, 아버지가 또 여성 문제가 많았군요. 네,
0: 아무래도 그 문학권적인 그런 배경도 (웃음) 있는 것 같고, 네, 네, 네. 네.
1: 그것을 다른 평범해 보이는 가정 속에서 또 발견하게 되기도 하고, 네. 어, 삶의 이야기이기도 하면서 또 때로는 자기 삶을 백인 가정을 보면서 객관적으로 또 보게 되는 관찰자이기도 하고, 네, 네, 맞아요. 어떻습니까?
0: 이제 입주하게 음. 되면서 예상되는 여러 갈등들이 있기도 한데, 이 소설은 이제 또 소개할 수 있는 다른 축중 하나가 인종적, 경제적 계급에 관한 이야기예요. 음. 여기에 이제 나오는 백인 가정 부부는 사실은 좀 예상과는 달리 굉장히 선량하기를 원하는 그런 태도를 취하는 아. 루시에게도 친절하고, 이제 말로는 이제 우리 가족이라고 생각을 하자, 내 딸처럼 아. 여기겠다라고 하는 그런 부부인데, 실제로 이 머라이어라는 백인 여성 은 루시를 딸처럼 대하고 굉장히 자기가 좋았던 아름답게 봤던 것들을 경험들을 공유하려고 해요. 음. 그리고 루시를 막 이렇게 안아주려고 한다거나 이해하려는 듯한 태도를 취하지만 음. 루시가 느끼기에는 나와는 너무 다른 상위계급에 있는 부자 백인 여성으로서 음. 저 사람이 선량하게 살려고는 하지만 저 사람이 획득한 것이 결국엔 우리 혹은 사회 환경적인 걸 착취한 거 아니야? 라는 그런 또 저항심이 들끓는 거죠. 음. 그래서 이제 예를 들어 뭐 머라이어가 루시에게 어떤 아름다운 수선화가 만발한 곳을 보여주기 위해 데려갔는데 네. 루시의 기억에는 자기네 문화도 아닌 영국의 이제 시, 수선화에 대한 아름다움을 찬양하는 시를 억지로 낭송해야 했던 그런 기억들이 떠오르는 거예요. 아. 그러면서 그 수선화가 자기가 보기에도 굉장히 아름답지만 없애버리고 싶다라는 아. 충동을 내적으로 굉장히 솔직히 고백을 하거나 아니면 머라이어는 어제 갈아 엎어진 너른 밭을 보고 굉장히 음. 아름답지 않니라고 하지만 루씨는저 밭을 갈아야 하는 게 내가 아니라 다행이네요라고 아. 거기서 일하는 예전에는 불과 몇년 전엔 노예였던 자신과 비슷한 처지의 사람들을 떠올리는 거죠.
1: 그렇군요.
0: 같은 풍경을 보면서도 서로 이렇게 너무 다름.
1: 차이가 많이 나네요. 네. 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 가 좋은 걸좀뭐 누리게 해주고 싶다는 네. 단순한 이유. 그러나 신분 자체가 사실 그 안에서 바뀌지 않는 한, 지금 이 보모의 역할로서 네. 계속 살리는 한. 좁혀질 수 없는 부분이 있는 것 같다 이렇게 들리기도 해요
0: 네 그런 것들이 이제 뭐 설명적으로 드러나기보다는 이제 루시의 시선에서 음. 저 사람들이 선량한 백인으로 살기 위해 노력하지만 우리와는 결코 같을 수 없는 입장에 놓여있다라는 것 그런 것들이 좀십대 소녀의 입장에서 굉장히 섬세하게 드러나고 있습니다 네참
1: 엄마의 통제를 벗어나려고 대도시로 이제 이렇게 떠나왔는데 네 어, 보모라는 게 뭐~ 자유로울 수도 없는 맞아요. 그런 직업이지 않습니까 네, 네. 어~ 고향에서도 뭐~ 한계를 느끼고 사실 돌아 이렇게 온 거겠지만 네. 여기서도 자유롭다기 보다는 좀 자신의 한계를 네. 느끼게 되지 않았을까 하는 생각도 들고.
0: 맞아요. 그 음. 엄마의 편지를 뜯어보지도 않으면서도 여전히 엄마의 통제에 이제 갇혀 있는 거예요. 그래서 마지막에는 그러니까 그 중간중간마다 자신은 고향을 벗어나기 위해 떠나왔지만 그러니까 문학작품 속에서도 자신이 읽었던 음. 그러면서도 향수를 갖게 되는 주인공들에 대해 굉장히 이해가 안 된다는 식으로 또 분노를 막 표출을 해요. 음. 그러면서도 자신은 그립거나 돌아가고 싶은 마음은 전혀 들지 않는데 음. 하지만 계속 엄마를 향해 얘기를 한다거나 그리고 사실은 이 소설에서 왜 루시가 엄마에 대해 그런 마음을 품었는지가 이제 이야기가 나오고 그게 작가의 경험과 연결이 되는데 결국엔 음. 자신 밑으로 아들, 동생들이 태어나면서 경제적으로 어려워지면서 자신의 지적으로 굉장히 뛰어난 딸임에도 엄마가 아는데 교육을 받지 못하게 하거나 경제적인 지원을 할수 없는 상황에 대한 굉장한 실망감이 있었던 거죠. 음. 그래서 그런 마음 때문에 고향에 살았던 시절이 사실은 좋고 엄마와 있고 싶지만 음. 돌아가 봤자 자신은 이제 딸로서 아들들과는 음. 다른 삶을 살아야 한다라는 거를 너무 잘 알고 있는 그런 마음이 좀 괴롭게 그려지고 있어서 음. 좀 마음이 아프기도 합니다. 예전에
1: 우리 뭐 딸들, 장녀들, 네, 맞아요. 어, 자녀가 많았을 네. 때 그런 네. 장녀의 모습 같기도 하고 네. 다 우리랑 어떻게 보면 어, 70년대의 모습과 굉장히 비슷하네요. 네.
0: 사실은 저도 그 생각을 못했는데 식민지의 경험이라든가 아. 가부장제적인 문화에서 자라난 딸로서 음. 경제적인 또 부담까지 지어야 하는 그런 음. 입장이 루시와 우리의 지금 지난 세대의 입장과 굉장히 유사하다는 생각도 들고 네. 이 소설의 백미는 저는 마지막 장이라고 생각을 하는데 예. 1년 동안 변화를 겪은 루시가 이제 독백하듯이 이야기를 전개를 음. 해요. 자신의 이름에 대한 루시라는 이름에 대한 이야기도 털어놓으면서 그 이름이 가, 사실은 엄마의 자신에 대한 증오이면서 사랑이기도 음. 한 것들을 대변을 음. 하고 결국에 루시가 원한 건 이제 어떤 절대적인 사랑, 순수한 사랑이었음이 사랑이었으면. 마지막에 고백이 되는데 그게 좀 마음이 아프게 마지막에 끝맺음이 음. 됩니다. 그렇군요. 네. 지금
1: 헨젤과 그레트님께서 루시라는 언어는 on, 아프리카에서 발견된 최초 인류 화석의 붙여진 이름이다. 어, <웃음> 이렇게 지금 적어주셨는데. 어, 여기서 예.
0: 다른 의미로 드러나긴 하는데 그런 음. 연결성도 있을 수도 있겠네요. 그렇군요.
1: 네. 자, 오늘 저메이카 킹케이드의 루시 저희가 같이 읽어봤습니다. 동네 책방에서고여서서 차경희 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 끝으로 저희가 비틀즈의 노래 들으면서 마무리하도록 하죠. Lucy in the Sky with Diamonds 들으면서 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.